بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بسرعه كده اقدم ملخص للي احنا قلناه مزمور 102 ده المزمور ده بيتكلم او عباره عن ثلاث اجزاء الجزء الاولاني الكاتب المزمور بيتكلم على الماساه بتاعته الصعوبه اللي هو بيمر بيها بيقول لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي امن الي اذنك في يوم ادعوك استجب لي زريعا لان ايامي قد فنيت في دخان وعظامي مثل وقيد قد يبست الى اخره فلغايه اي 11 قاعد يتكلم على الماساه بتاعته اني قد اكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بدموعي ايامي كظل مائل وأنا مثل العجب يبس بعد كده شعر أن التفكير في المأساة بتاعته هيجيب له يأس فابتدى يخرج من التفكير في المأساة بتاعته لمين هو ربنا هل معنى أن أنا بمر بظروف صعبة يعني كده أن ربنا ما بقاش رحوم وما بقاش محب مش معناها كده ما هو ربنا ما وعدناش ان حياتنا على الارض هتبقى ما فيهاش لقاءات عشان كده من اول ايه 12 ابتدى يقول له اما انت يا رب في الى الظهر جالس وذكرك الى دور فدور انت تقوم وترحم صهيون لانه وقت الرافه لانه جاء المعاد ابتدى هنا بقى يبص بعين النبويه الى تجسد ابن الله والآية دي احنا بنستخدمها كتير في شهر الكهك وده المزمور بتاع الحد الأولاني من كهك أنت يا رب تقوم وترحم سهيون لأنه وقت الترائف قد جاء المعاد فهنا بيقول يا رب ابتدى يبص بعين نبوية إلى تجسد ابن الله وإزاي ربنا هيرحم البشرية كلها اللي البشرية كانت في عبودية للشيطان وبعدين بيقول لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها لو احنا بنتكلم هنا على السبي بتاع بابل فعايز يقول يا رب عبيدك اللي موجودين في سبي بابل الحجارة بتاعت أرشالين ديا مجرد ما يشوفوا الحجارة بتاعتها بتدخلهم فرح التراب بتاع أرشالين بتدخلهم فرح حنوا إلى ترابه لكن هي من الحجارة دي الحجارة زي ما بطرس الرسول يقول أنتم مبنيين كحجارة حية فالحجارة دي هي إحنا فعبيدك اللي هم الخدام الرسل سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها طب من الحجارة ومن التراب الحجارة هم الأقوياء في الإيمان الناس الثابتين الراسخين في إيمانهم والتراب دولة الناس الضعفاء في الإيمان فخدام ربنا سروا فرحانين لما بيشوفوا ناس أقوياء في الإيمان ولما بيشوفوا ناس ضعفاء بيحنوا عايزين يقووهم زي ما بولس الرسول يقول من يضعف وأنا لا أضعف ويقول لنا يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء 
ولا نرضي أنفسنا ويقولك من هو ضعيف فاقبلوه في الإيمان لا لمحاكمة الأفكار فهنا عايز يقول إن الخدام عبيدك يا رب سروا بالحجارة القوية لما يجي خادم كده أبونا والخدام يشوفوا شباب أقوياء شعب قوي يبقوا فرحانين طب واللي زي التراب ما بيطردهمش لا ده بيحنوا ليهم علشان يقووهم يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي بعدين يقول بقى العمل اللي انت هتعمله يا رب جوه الكنيسة ده هيسمع برا الكنيسة يسمع لغير المؤمنين فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك لما يجي الأمم غير المؤمنين يشوفوا اللي انت بتعمله مع أولادك هيعرفوا ان اسم الرب قوي ويمجدوك وده اللي حصل ان الكنيسة ابتدت في أورشليم وبعد كده انتشرت للأمم انتشرت لغير المؤمنين زي كرنيليوس مثلا لما سمع عن عمل ربنا لما بطرس حكاله على الخلاص فكرنيليوس وغيره أمنوا بربنا فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك لما ربنا بيبني الكنيسة يرى بمجده إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده لأن بنشوف مجد ربنا في عملية بناء الكنيسة وهنا قديس غسطينوس كان بيقول مازال الكنيسة حاليا في عملية البناء لسه عملية البناء ما انتهتش لأن كل واحد بينضم للكنيسة ده بيبقى حجارة في بيت ربنا حجارة حية زي ما انت بتبني مبنى بالطوب بالحجارة فطالما لسه بتزود حجارة يبقى لسه المبنى مخلش فقديس غاصين زول يا ترى انت بتعمل ايه بتساعد في البناء ولا بتساعد في الهدم كل مشكلة انا بعملها كل واحد انا بأعثره انا كني باخد حجارة من المبنى ده وبشيلها بساعد في الهدم لكن كل ما انا بساعد ان واحد يؤمن او واحد يثبت في الكنيسة انا بساعد في البناء برضو لها معنى إذا بنى الرب صهيون يعني إذا اكتملت صهيون خلاص خلص البناء يرى بمجده يعني ربنا يجي بقى في مجده ومجد أبيه مع ملائكته وقدسيه عشان يدين العالم في المجيء الثاني فإذا بنى الرب صهيون عندما يكمل بناء الكنيسة يرى بمجده هنشوف مجد ربنا على السحاب جاي ليدين العالم هنا بقى لما شاف عمل ربنا الخلاصي فابتدى يطمنه بعد ما هو من آية واحد لحداشر عمال يقول يا رب انت زعلت مني وتركتني وانا خلاص ايامي فنيت الى اخره فقال التفت الى صلاة المضطر ولم يرزل دعاءه يعني الناس اللي في ضيقة ربنا بيلتفت الى صلاتهم ولا يرزل دعاءهم حتى لو ربنا ما استجبش زي ما احنا عايزين اقصد ايه مثلا واحد مريض هو بيصلي وناس بتصلي له ان ربنا يشفيه 
وربنا ما شفهوش ده مش معناه ان ربنا ما التفتش الى صلاته ده مش معناه ان ربنا رزل دعائهم لا ربنا بيسمع الصلاة طب ما هو بولس الرسول صلى ان ربنا يشفيه وربنا قال له لا انا هتمجد بالمرض بتاعك تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكفي فهنا قال التفت إلى صلاة المضطر ولم يرزل دعائه ربنا بيستجيب كل صلاة كل تنهيدة بتتنهيدها ربنا بيسمح نقراه في سفر الخروج يقول وتنهد بنو إسرائيل فسمع الله وعلم عرف ربنا يعني حتى لما بتكلمش مجرد بتنهد ربنا بيسمع التنهيدة دي وبعدين قال لنا عمل ربنا ده لازم يتكتب يتسجل يكتب هذا للدور الآخر وشعب سوف يخلق يسبح الرب قال عمل ربنا دي لازم تتكتب وتتسجل عشان الأجيال اللي جاية عشان الناس اللي لسه ما تخلقتش دلوقتي اللي لسه ما تولدتش دلوقتي في المستقبل يسبحوا ربنا بولس الرسول لما اتكلم على العهد القديم قال كل ما كتب كتب لتعليمنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور لبنى العهد القديم لبنى قصص موسى ودانيال وحسقيال وأرمية لبنى بنشوف عمل ربنا معاهم ولما بشوف عمل ربنا معاهم ده بيشجعني وبيخليني أسبح ربنا لبنى السنكسار ما هو سنكسار عمل ربنا ده تسجيل لعمل الروح القدس ليه بندرس تاريخ الكنيسة فرق دراسة تاريخ الكنيسة جوه الكنيسة ودراسة التاريخ في المدارس احنا لما بندرس تاريخ الكنيسة وبنقرأ سنكسار احنا بنقرأ عمل الروح القدس في حياة القدسين النهاردة عيد الأنبا بشوي وعيد الأنبا كراس فاحنا بنشوف عمل ربنا في حياة القديس الأنبا بشوي وحياة القديس الأنبا كراس أنبا شنودة رئيس المتوحدين وغيرهم وغيرهم يكتب هذا للدور الآخر للأجيال اللي جاية عشان شعب سوف يخلق يسبح الرب لما كتبونا قصة الأنبا بشوي احنا مكناش اتولدنا والنهاردة لما اتولدنا وقالنا قصته بنسبح ربنا ولو نيجي نعمل تنجيد للأنبا بشوي احنا مش نعمل لشخص الأنبا بشوي احنا بنسبح الله الذي عمل في حياة القديس الأنبا بشوي بعدين بيتكلم بقى على التجسد لأنه أشرف من علو قدسه الرب من السماء إلى الأرض نظر ربنا قاعد مش في معزل عننا لا ربنا متواصل معنا شايفنا سمعنا حاسس بينا أشرف من علو قدسه ربنا مش عايش في برج عالي منفصل عننا لكن الرب من السماء إلى الأرض نظر ليه؟ ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت سواء الأسرة هنا اللي كانوا في سبي بابل أو الأسرة أيام فرعون لما كانوا في أرض مصر أو الأسرة هم أسرة الخطية الإنسان كل إنسان يفعل الخطية هو عبد الخطية أو الأسرة اللي خدهم الشيطان وحطهم في الجحيم كانوا أسرة للشيطان 
كلنا لما ربنا قال لآدم موتا تموت هذا الحكم بحكم على كل البشرية فبقينا إحنا بني الموت بنقول في القداس الأوروري أنا اختطفت لي قضية الموت أنا جلبت على نفسي حكم الموت فبقينا كلنا تحت حكم الموت شكده كل الناس قبل التجسد بتاع سيد المسيح راحوا للجحيم فربنا أشرف من علوه خدسه الرب من السماء إلى الأرض نظر ليه؟ ليسمع أنين الأسير التنهدات بتاعتنا ربنا سمعها عشان يطلق بني الموت عشان يحررنا من حكم الموت جاء هو ومات عنا علشان يرفع حكم الموت عننا جه وخد حكم الموت بدل كل البشرية عشان إحنا لا نذوق الموت كل من يؤمن بالسيد المسيح من آمن بي ولو مات فسيحيا ودعش كده سيد المسيح في بداية خدمته أرى من أشعية روح الرب علي لأنه مسحني لأحرر المأسورين لأطلق المسجونين لأكرز سنة الرب المقول لأنه أشرف من علو قدسه الرب من السماء الأرض النظر ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أرشالين نيجي بقى عيد القيامة النصرة ربنا انتصر على الموت بموته داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية فنحدث كنيسة باسم الرب ونسبح ربنا في أرشالين لأنه أنقذنا من حكم الموت ومش بس في عيد القيامة ولا الخمسين ده احنا طول السنة يعني بكرة الصبحية اللي يجي منكو باكر هيلاقوا انجيل باكر على القيامة ومش بس بكرة ده كل حد كل حد انجيل باكر دايما دايما بيتكلم عن القيامة لغاية الحد بتاع حطور وبعد كده نخش في الكيه ولغاية عيد القيامة بعد كده فكل ما بنتذكر عمل ربنا وخلاصه اللي تممه في العالم كله يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيح في أرشالين مش بس كده ده ده يسمى عند غير المؤمنين والمؤمنين يبتدوا يؤمنوا بربنا فيبتدوا الشعوب تجتمع والممالك تجتمع لعبادة الرب مش كده قال عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب وزي ما قلت ان العالم كله صار مسيحيا على القرن الرابع بيت المسيحية في العالم كله وصل العالم مسيحي لغاية للأسف بعد كده لم حصل الانقسام بتاع مجمع خلق الدنيا بعد كده دخول ديانات أخرى لترون بعد كده يجي بقى في الجزء الثالث من المزمور يعني الجزء الأولاني هو ابتدى يتكلم على المأساة بتاعته ويحس ان الكلام عن المأساة دي هيجيب له يأس فراح خرج وابتدى يتكلم على عمل ربنا في خلاص العالم نسي نفسه نسي مشكلته حينا احنا لما نقعد نفكر في المشكلة بتاعتنا بس نتعب فهو نسي مشكلته وابتدى يخرج برا المشكلة بتاعته لعمل الله الخلاصي ووجد تعزية ان يبص في عمل الله للعالم كله بعد كده من آية 23 رجع تاني بس بمنظور آخر لمشكلته طيب what if 
ربنا ما أنقذنيش what if أنا مريض وربنا ما شفنيش what if إن أنا التجربة أو المسألة أنا بمر بيها ديا واحد فقير مثلا أو زي العازر والغني العازر قعد طول حياته في مأساة طب هل ده معنى كده إن ربنا ده وحش إن ربنا ده مش حنين فده جزء الأخير من المزمور فابتدى تاني بيشرح المأساة بتاعته قال ضعف في الطريق قوتي قصر أيامي في طريق حياتي قوتي ضعفت سواء بقى بمرض بشيخوخة بتجارب بس قوتي ضعفت قوتي ضعفت يا إما ربنا سمح بكده يا إما هو اللي أضعف قوتي كنوع من أنواع التأديب أو التهزيب وقصر أيامي يعني قصر أيامي يعني واحد مثلا من غير مرض زي الكانسر ممكن مثلا يعيش 80-90 سنة ممكن لو جاله كانسر يعيش فترة أقل من كده فدي معنى كلمة قصر أيامي فبيصلي أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيام ما تاخدنيش رب في نص أيام اديني مرحمك اديني رحمتك يا رب وبلاش تاخدني في نصف أيام وبعدين رجع تاني لأ أن الفكر ده الفكر ده مش هيساعده فابتدأ يخرج من نفسه لربنا تاني زي ما عمل يعني بعد ما قايم من واحد لحداش بدأ يفكر على نفسه وبعدين من آية 12 رح بصص لربنا نفس هنا الكلام عمله يعني آية 23 وأول 24 بيتكلم عن نفسه فقال لا لا خلينا بص على ربنا فبص على ربنا قال له يا رب إلى ظهر الدهور سنوك يعني إلى ظهر الدهور سنوك يعني أنا أيام قصيرة حتى يا رب لو ما خدتنيش في نصف أيامي ما أنا هيجي اليوم وموت يعني لو موت في سن 40 ولا موت في سن 80 ما أنا ميت ميت يعني الكلمة على حياة على الأرض في الآخر أنا هموت لكن أنت يا رب أبدي أزلي إلى ظهر الدهور سنوك تدى بقى يتكلم على ربنا إزاي هو الوحيد الأزلي الخالد غير المتغير غير المتغير يعني غير المتغير يعني إحنا حين نغير مثلا هدوم تقدم فنغيرها نجيب هدوم أحسن أو مثلا الموديل بتاع التليفون بتاعنا يقدم فنجيب موديل أحسن فالتغيير معناه أن أنت عايز حاجة أحسن طيب ربنا ليه غير المتغير لأنه ربنا كامل فيش حاجة أحسن من كده هو كامل في كل شيء في صفاته هو الكمال المطلق فابتدى يقول له بص يا رب إحنا ربما لما نيجي نشوف السماء والأرض نفتكر إن السماء والأرض دولت قاعدين لأن أجيال تتولد وأجيال تموت والسماء والأرض موجودين فقال له لكن لا يا رب ده السماء والأرض دولت عمل يديك ما كانوش موجودين وإنت أوجدتهم من العدم أول آية في سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض يعني إيه خلق ما كانوش موجودين يعني ربنا أوجدهم من العدم فقال له من قدم أسست الأرض والسماوات عمل يديه فاللي احنا شايفينه قصاد عنينا قاعد ودائم هو الحقيقة لا دائم ولا حاجة 
أي نعم إحنا أجيال بتموتوا أجيال تتولد والسماء والأرض زي ما هما بس الحقيقة إن السماء والأرض دورة عمل يدين ربنا ما كانوش موجودين ربنا خلقهم من العدم والسماء والأرض زي ما ربنا قال السماء والأرض زولان فهي تبيده هيجي وقت السماء دي والأرض دولت هينتهوا بطرس الرسول يتكلم على انحلال السماوات والأرض وأنت تبقى يعني السماء والأرض اللي انت خلقتها من العدم هتروح للعدم تاني هي تبيده وأنت تبقى وكلها كثوب تبلى زي ما الهدوم بتقدم كده السماء والأرض يعني يبقى يقدم ينحلوا أحلال العناصر اللي تكلم عنه بطرس الرسول كلها كثوب تبلى كرداء تغيرهن فتتغير زي ما واحد بيغير كده الهدوم بتاعته ربنا هيغيره نقرأ في سفر الرؤية ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضتا فبيغير السماء تتغير في سماء جديدة والأرض تتغير ولكن ربنا ما بيتغيرش ليه السماء بتتغير وليه الأرض بتتغير لأن عايز تتحس نما لأنها بتبلى بتقدم كرداء تغيرهن فتتغير وأنت هو وسنوك لن تنتهي أنت هو هو وسنوك لن تفنى كلمة أنت هو يعني أنت غير المتغير وسنوك لن تنتهي يعني أنت الأزلي الأبد الآيات هنا لما نقراها نحس أنه بيتكلم على الله الآب لكن الحقيقة في الترجمة العبرية الترجمة اليونانية اللي هي السبعانية اللي قديس بولس الرسول اقتبس منها لما كان بيكتب عبرانيين فالكلام هنا الآب يخاطب الابن فهذه الآيات تقال عن الابن يعني بص الآية يقولك ايه من الأول في عبرانيين يقول لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني وأنا اليوم ولدتك مين هنا اللي بيتكلم الآب بيكلم مين بيكلم الابن فيكمل بقى بولس الرسول ويقول وأما عن الابن في آية 8 كرسيك يا الله إلى ظهر الدور قديم استقامة قديم ملك وبعدين يجي هنا يقضي الآيات بتاع مزمور 102 ويقول وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك لأن احنا نقول الله الآب خلق بالابن كل شيء فهنا بنقول للابن أو الله الآب بيقول للابن أنت في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك لأن الآب خلق بالابن الخليق هي تبيده وأنت تبقى وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى لأن ديا آيات على أزلية الإبن على لهوت الإبن عشان كده يكمل تاني ثم لمن من الملائكة قال قط مين اللي بيقول هنا الله الآب بيقول للإبن اجلس عن يميني حتى أضع عداء موت قدمي يعني كل الآيات بتاعت عبرانيين واحد الآب بيكلم للإبن هو لمين من الملائكة قال حدش الكلام ده قاله الملائكة قال لمين 
الله الآب قال لمين أنت في البدء أسست الأرض السنوات هي عمل يديك هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت أنت أسنوك لن تفنى قال الكلام ده لمين ما قالهوش لحد غير للإبن لأن الإبن هو الله الأزلي الأبدي فبس ده فرق ما بين العبري والترجمة السبعينية اللي هي الترجمة الرسمية أو المقبولة في كنسيته فالآيات دي زي ما قلت لكم بورس الرسول اقتبسها في عبرانيين واحد وبعدين يجي بقى يختم يقول طيب لو أنا متحلش مشكلتي في أيامي هل معناها أن ربنا لم ينظر إلى صلاتي لم يلتفت إلى صلاتي لا الأبناء عبيدك يسكنون وذريتهم تثبت أمامك يعني أنا رب لو ما شفتش حل المشكلتي مرضي تجربتي فقري واتفر ما تحلش لكن أنا واثق رب أن ولادي وولاد ولادي هيثبتوا أمامك عش كده ختمها بختام نصرة أبناء عبيدك يسكنون وذريتهم وأولاد أبناء عبيدك تثبت أمامك هيثبتوا لو هم فضلوا أمامك قالوا عبيدك اللي هم أبراهام وإسحاق ويعقوب وأبناء عبيدك اللي هم الرسل وذريتهم اللي هو إحنا المسيحيين فيبقى أبناء عبيدك يسكنون وذريتهم تثبت أمامك خلي بالك المزمور ده ابتدى بيتكلم على إيه على مأساته بعدين انتقل من مأساته ابتدى يتكلم على عمل ربنا مع إسرائيل وبعدين خرج من عمل ربنا مع إسرائيل لعمل ربنا مع العالم كله وبعدين خرج من عمل ربنا مع العالم كله لعمل الله في الأجيال القادمة فهنا بنشوف إزاي إن هو موقفش عند مشكلته هو لكن خرج من مشكلته لعمل ربنا في الأمة بتاعته وبعدين عمل ربنا في العالم كله وبعدين عمل ربنا في الأجيال القادمة إلى مجيئه في مجده ليدين العالم المزمور ده مزمور كلنا محتاجينه لأن احنا كلنا بنمر الضيقات وأحيانا بعد مر الضيقة ما بقاش عارف يتصرف ازاي ولا يصلي يقول ايه لكن المزمور هنا بيعلمنا ازاي الواحد يخرج بره الضيقه بتاعته ويبص على ربنا ويبص على عمله الخلاصي وحتى لو ما تحلتش الضيقه بتاعتي اقول ابناء عبيدك يسكنون وذريتهم تثبت امامك لالهنا المجد الدائم الى الابد امين